0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Es lunes y ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Reinició la Liga MX y en La Porra, Toño Murillo, Tato Gómez Luna y Horacio Jofre nos tienen detalles. Ya chole con, con Messi, ya chole con
5: Alisco. Ya, 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 ya. ya. Se acabó el fútbol tres trespeleque, vámonos a las... Hora <risa> de
6: fútbol champán, Murillo, ¿qué pasó en el Puebla San Luis? Adelante.
5: <risa> Desgraciado. Oye, rápido, reinició la Liga MX en la jornada número 4 de la apertura 2023. Hubo partidos interesantes, pero bueno, vámonos con lo que arrancó el Tate. Con el Puebla contra San Luis el pasado viernes en la que del Cuauhtémoc Un partido creo que parejón, un San Luis mucho mejor, creo que en términos generales, lo, lo derrota a dos goles por uno este, y ya. Ya, ya, tate, de ese partido ya, ya.
6: Ok, ya, está bien, está bien, pero ya fútbol champán. Ya, ya, ya no podemos sacarle más a este fútbol champán. Adelante.
5: Bueno, nada más, bueno, nada más de sacarlo de Vitiño, este futbolista de, de San Luis, que creo que ahí va, va, va viento en popa y que, y que, ojo, que las Águilas de la América, obviamente ya sabemos que está Jardiné este como técnico, lo quiere, ¿eh? lo quiere para el próximo torneo. Con las águilas del la América, este Vitiño, vamos a ver si, si si lo sueltan o no, pero eso es lo más destacado. Bueno, vámonos rapidísimo porque hubo mucha actividad. Los Pumas, mis Pumas de la UNAM, que empatan a un gol con los Diablos Rojos. Del... Pero este partido, Horacio eh, Tate, hubiera terminado 6-1 a favor de los Pumas si no fuéramos tan malos a la hora de decidir. <risa> Oye,
6: ¿ganan, ganan millones de pesos y la fallan en frente del marco. ¿Qué está pasando?
5: No, pero tú dijeras, uno, uno, esta vez, dos, un accidente, dos, un accidente, pero tres, cuatro, como cinco fallas, nada más la tenían que empujar, hasta Horacio, eh, con y una y mano, hasta yo, empuja.
7: Toño, hasta yo hacía eso, goles te digo, abajo del
6: arco y la tiraban a cualquier lado, increíble, sí, increíble. Lo del toro, lo del toro es para ponerlo en duda, ¿no, Toñito? Qué, no, qué lamentable. Pues,
5: lo del toro es para ya banquearlo, este, y que ya Jubilarlo, ya jubilarlo. Mileno, ya jubilarlo ya desaparecerlo de del mapa del fútbol no no es cierto la verdad que sí fueron es que sí fueron fallas que yo tenía muchos años que no veía en la liga mexicana ese que, que nada más era para empujar la pelota a Horacio sí, eh, sí, y sí. que así así mira hubo también por ahí dos cabezazos que también nada más eran para eh, llevar, llevar llevar dirección vaya llevar dirección los cabezazos y se metía y para mí el mejor futbolista de los, de los Pumas eh, sigue siendo el Chino Huerta, este pero bueno... Con... ¿Qué? ¿Puedes repetir eso? Hace... El Chino Huerta, con todo y todo, es el mejor futbolista en la actualidad. de oh, los, de los Dios, más...
6: Dios los bendiga, Imagina. entonces.
7: No puede ser. <risa> <risa> Estás salvado, no, Tate. <risa>
5: A hacer algo, este, quitándome la playera, ya saben que no voy a los Pumas, pero quitándome la playera, la realidad es que Pumas no está jugando mal al fútbol, Pumas está generando, que eso es es lo que todo técnico quiere, no que se generen jugadas de, de gol, de peligro. Sí, pero lo bueno lo sería que, que la muy metan muy también. Exacto. Eh, exactamente, exactamente, o sea, se tiene que complementar la tarea, porque, o sea, defensivamente han mejorado mucho, y ofensivamente creo que están generando muchísimas llegadas, bueno, el viernes pasado contra Toluca generaron más de mil llegadas a gol, pero obviamente todas las que fallaron pero yo creo que es lo que se tiene que redondear de nada va a servir que se llegue y llegue y llegue duda. no se concrete no porque de a, de a puntito pues no se va a llegar a, a nada y pero cómo está Rob cómo está Rob
6: Rob Rob cuál Rob el, el señor Ergas le dicen Rob ah.
5: Ah, perdón, sí, bueno. ¿Qué? Así le dicen sus compas Rob Ergas, está bien este... no, digas, no lo
6: digas completo tú no, no, no. Hay que separarlo, Rob... hay que separarlo
5: eh. No, pero eso, Rob Ergas Ajá, muy bien así uh, es, ¿eh? Ahí está, ahí está Pues bien, amigo, digo, él, él llegó como una No como la figura, no llegó como una figura Al, al equipo de Pumas este, De hecho, llegó hasta grapa, yo creo, yo creo
6: todo, Un cambindo creo cualquiera Sí, sí, sí. No, sí, ya mucho decir ya, eso, ¿no? No, pero volteas apucho. a ver, Toñito, volteas a ver la MLS a Messi, ya campeón, y acá a, a, al buen Rob y a Cambindo, imagínate.
5: Bueno, pero que Cambindo, ahora vamos para allá, se aventó un golazo este, esta jornada. Pero bueno, es que Pumas tiene que mejorar mucho, y Toluca también, creo que a lo que viene mostrando en la Leaf Cup, creo que le bajó mucho el rendimiento, ¿no? El pasado viernes, eh. creo que a lo que venía mostrando, creo que no es el Toluca que... Desabrido, eh, desabrido. Mostró. Exactamente, un Toluca sin, sin sin desabrido, exactamente, chache para el Toluca. Bueno, vámonos con otro. En la frontera, Juárez se enfrentó a la Real del Guadalajara, el líder general de la competencia del chiverío, que llegó con esa etiqueta, que llegó con la incertidumbre de ver a, a qué chiva vamos a ver, si es de la LISCOP o el del torneo. Creo que se topó con un equipo... Bien armadito, uh -huh. con, con la identidad, de, bueno, más bien con la ideología que el técnico quiere y que ya la entendieron perfectamente. Es un equipo que de lo que hace va a ser muy fuerte. este Y yo creo que el, el empate fue justo, ¿eh? Y, pero te voy a decir algo, Tate. Digo, tú eres anti-chiva, pero ojalá... ¿Por ¿Eh? qué conmigo? me
6: dicen yo no soy anti-chiva? Yo solamente tengo no. un dicho. A veces se gana y a veces se chivas. Veces es se un se dicho.
5: <risas> pero Pero mira... A ver, Horacio, también tú que dices el partido. Creo que no es penal
7: con el que termina empatando Juárez, ¿eh? Para sí, se quejó, se quejó, dice que le metieron la mano en el bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Dónde? No, en el bolsillo, en el bolsillo, porque tenía la billetera. Pero creo que tiene razón, ¿eh? Creo que tiene razón. Un poco me parece que a Chivas le en la mano ahí, ¿eh? Sí, no, yo
6: también estoy con Horacio. Creo que no era penal y creo que ahí Juárez salió beneficiado. Y aparte fue a los
7: 84, fíjate vos. Sí, también.
4: América y Atlas terminaron 1 a 1, y así lo escuchaste por tu DN Radio.
8: Empate a uno entre las Águilas y el Rojinegro. Pedro Antonio Flores nos cuenta qué pasó en el partido, Peter.
9: Sí, bueno, eh, en dos tiempos ¿no? muy, muy marcados, donde eh, el Atlas apostó a, a tratar de, de encontrar mal parado al América. En una de esas le, 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 lo consigue. Una buena jugada escapando por izquierda del huevo Lozano para la llegada de Jordi Caicedo a segundo palo y, y el 1 por 0 estaba ya marcado ¿no? para, para el equipo rojinegro y como nos tiene acostumbrado ¿no? el Atlas de Benjamín Mora con el 1-0 a favor, tratando de proteger la ventaja acomodado muy bien en propia en propia cancha, cediéndole la iniciativa al América y cuando la América tiene la iniciativa, bueno pues se convierte doblemente peligroso así vino una descolgada de derecha de Kevin al centro que Quiñones desvía con el eh, tacón. Y la llegada de Brian Rodríguez para poner el uno por uno. ¿no? Todo esto ocurriendo en la, en la primera parte. Eh, las dos jugadas se revisaron de los goles de que no fueran eh, fuera de lugar. Y, y finalmente se dieron por buenos. Ya en el segundo tiempo, un América controlador, dominador de la pelota. Termina, termina estando encima con el Atlas. Vienen los cambios. Logra aguantar el equipo rojinegro y termina uno por uno ¿no? en, una, eh, en un partido donde bueno pues eh, eh, se reparten los puntos en este encuentro. Abriendo a la zona de la izquierda, llega el huevo Lozano, mete velocidad, se puede meter, sigue el huevo el centro, el remate, ¡gol! ¡Gol! Ginegro, Jordi Caicedo llegó, cerró la pinza por zona derecha. Que centro le pone el huevo Lozano, perfecto en una gran carrera por izquierda. Y así como viene, manda el servicio y llega solo sin marca. Caicedo a meter la primer palo. El Atlas está ganando uno por cero al América en la cancha de la Azteca. Ataque a la América, Kevin Álvarez manda el centro, te conoce de Quillones. ¡Gol! ¡Gol de la América! Vino el taconazo de Quiñones... ...y llegó Brian Rodríguez... ...en mandarla al fondo... ...al fondo de la portería... ...y vamos a ver... ...están pidiendo fuera de lugar... ...están pidiendo fuera de lugar... ...todavía hay que revisar la jugada... ...pero el América llegó en dos toques... Y lo hizo.
8: Así es, empate entre estos dos equipos en un partido que iba a ser en el Jalisco, se juega en el Azteca, para el próximo torneo será al revés. Así que bueno, usted lo vivió por tu DN Radio.
4: Este juego cambió de sede por las condiciones de la cancha y el debate llegó a línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Tate Gómez Luna y Emilio Fernando Alonso. Hay gente que ya tenía boleto, ¿no? Para este
6: partido. Sí. Y que lo va a poder utilizar, ¿eh? O sea, si, si tienes el boleto ¿Cuándo? y lo guardas en el, ¿Qué, el clausura de los Middlesex, hasta el clausura
8: de los Middlesex, no, que me lo garanticen de vida, ¿no? <risa> pues sí o exacto. lo puedes cambiar por otro. Me digan que voy a vivir claro, otro y luego
10: que se va a jugar porque igual se les ocurre rentarlo otra vez para un
5: Claro. Barrio, o, claro.
10: O ah, y a no. fuerte y no se vuelve a jugar no
6: incluyen claro. los vuelos de la gente que, que venía de exact,
10: fuera exacto, no hoteles, exacto. Porque hay gente que eso viaja, es lo que yo pensé sí. no 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 son, son
11: vacaciones además sí, sí, claro. para
10: cara, compañeros personas que venían de Estados Unidos a los sí. clásicos tapatillos eh así es, así que venía de California de otras partes de Estados Unidos volaban sí igual, claro,
8: volaban específico nomás para ese partido
10: en el clásico, no se volvían a ir
8: claro
10: imagínate la gente que quería venir a ver ese juego de América pues aunque se encuentra que no se que tiene que ir a la teca ahora si quiere ver el partido pues no se vale
8: ¿no? organiza eventos el fútbol es un evento o sea, deportivo, otro es de, de cultura, otro es de, de concierto, lo que quieras. Pero eso es, es un evento. Esta empresa lo que hace te cobra un servicio. Que creo que, digo, bueno, si tú vas a la taquilla te lo ahorras, ese tema. Sí. Pero, pues bueno, lo que hace la, la empresa esta, se cancela un evento, se regresa el dinero. Sí. Y nada, te quedas con el costo del servicio, la empresa, pero pues te dice, ok, ¿Cómo ves? A lo mejor puede venir en, en dos meses sí, o quieres? Te, lo guardo, ¿Quieres? te lo guardo y te o te, da, te doy la lana. Sí. Ok, perfecto. Ya tú decides y Eso te llevas la lana. Conciertos. Claro. En este tema yo no entiendo. Eso del monedero es increíble. Como bien disfrutaste, hay unos que sí se van a quedar con el boleto y dicen ah, wey, pues yo a lo mejor en mayo voy al partido, de acuerdo, de acuerdo sí, tan, tan, o marzo no, febrero, no sé. Y yo voy al juego y ahí me quedo con el boleto. Oye, espérate los bonos no, que oye, te
6: incluyen partidos del local. Yo
11: voy a dejar, en un tema todavía no. más profundo. Porque me parece que estamos hablando de la gente que dice ah pues yo ahí lo guardo como crédito. Sí, sí, no. sí, que
8: no tiene hay gente,
11: hay familia que hizo un esfuerzo gigante así para es. poder ir a ver al Atlas América uh -huh. y que le estanteó la quincena. Esa es la realidad de nuestro país, no porque eh, las cosas bueno, son así bueno. y que entonces ni disfrutaron del evento Nada. ni se quedaron con el dinero para poder utilizar en cosas esenciales. Esa es la realidad.
10: Bueno que no tengas otros datos, eh. <risa> ¿Por qué, don Emilio? Es bueno que no tengas otros datos. Es cierto eso que estás diciendo, muy cierto. Sí. Hay gente que sufre batalla para ir a un partido Claro, de y no se vale esto, ¿no?
11: No, no, se no, vale. no se, valen, no, no de se vale, de verdad no se vale. Y que entonces, de, de verdad hubo familias que... Era el penúltimo fin de semana previo al, al, al regreso a clases. Sí, claro. Y bueno, vamos vamos a ir y vamos a hacer ¿Qué el esfuerzo. Y el partido esfuerzo? que es. Vamos a in claro. invertir. Y ahora no cuentas ni con el evento ni con el dinero. De verdad, no pensar en esas situaciones sí me parece Porque ya. ¿El fútbol? No, me parece un tema incluso de caro. valores
8: ah, claro, ah, claro, pero pues, pues ya nos damos cuenta. Y no es de una de liga no profesional, valores. ¿eh? no
6: es de sí. liga profesional, se está viendo una liga amateur, entonces la liga MX. Sí. Y, y sí. creo que, no, por eso no nos sorprende el resultado en la League's Cup, ¿no? O sea, claro, más allá del, claro. del resultado futbolístico que fue patético y que nada más tuvimos uno en, en las semifinales, pues yo creo que también eh, como liga en la logística que yo siempre he dicho, y creo que también algunos también eh, lo han dicho aquí, Gabo, eh, chiquis, eh, don Emilio, de que ya en el tema logístico, la MLS ya superó a Ah, no, totalmente. ¿no? No, bueno, claro, claro. Ahí ya de superaron. Canchas, sí. ¿sí? no superaron. De, de y
8: tanto de calle. el tema de clima y tormenta eléctrica que de repente, bueno, pues sí lo hacen para cuidar mucho la integridad, ahí no andan con estas payasadas, la verdad. O sea, no no lo hacen. Y en fase de grupos de la lo listo? colocan muy bien en, el una, de, en un mismo logístico.
6: estadio, en una misma cancha se jugaban dos partidos también. Sí, claro. y, y de bueno, inmediato, y con pocos días de diferencia y la veíamos a, al 100% la, la cancha. No, no me digan que eh, ya después de un concierto no se puede tener Ver, la el tema del
11: Estadio Azteca, porque pasamos ahora al Estadio Azteca, uh -huh, donde uh -huh. se jugó el partido, y sí. donde hubo dos partidos, con una diferencia de dos horas, y don Emilio lo sabe, se, eh, porque pasó acá en Guadalajara, también en el Jalisco, se pueden jugar partidos con diferencia de dos horas, no no no, no pasa nada, los estadios están listos para eso, porque habla, se hablaba mucho de los vestidores, uh -huh, incluso uh -huh, ahí en el grupo sí, que sí, tenemos sí. personal, de acuerdo. El, 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 el Estadio Azteca está perfectamente preparado para recibir a cuatro equipos, tiene cuatro vestidores, Exactamente iguales, del mismo tamaño y con los mismos servicios, no pasa nada en ese, ese tema. El Jalisco se modificó para la Copa Confederaciones del 90 Ajá, y tantos, 90, para ese ¿sabes? tema, Ajá. para dos, dos este, cuatro vestidores, etcétera, ¿no? Acá el problema, me parece, es que era de dos aficiones, aficiones completamente radicales, distintas de la misma ciudad, como lo es Cruz Azul y América, ¿no? Sí, claro. ese, ese para mí es un arranque primario, ¿no? Que incluso te puede llevar a, a problemas más graves, hasta de violencia, ¿no? O sí. te puedes evitar, o sea, no pasó nada, ¿no? Pero no hagas cosas... ¿para, ¿Para qué abres una puerta que no está abierta, no?
6: Para la y, violencia y, que quieres erradicar, ¿no? Y que para la, la violencia abres, que quieres
11: se erradicar. Se Ahora, después sí. mucha gente ni se enteró que había juego en la Azteca y, y hubo muy poca
8: gente en el Atlas América. Y sí, había mucha poca... Oh, yo creo que... promediaban 11.000 11 en Cruz
6: Azul Santos... Como en el América Atlas. Sí, en un estadio dos. que le caben más de ochenta mil aficionados.
8: Y o yo aseguro que, que ya en el en el Atlas América, yo creo que cerca de ocho mil, de ocho mil personas. No eran muchas las personas que estaban, no sé, don Emilio, si tengo otro dato, pero la verdad. Y yo incluso vi gente con playera de Cruz Azul también, imagínate. Es que Usted ¿Cómo lo los años, Permanencia no, voluntaria como, como antes y se quedaron en el estadio, ¿no?
10: Sí, yo lo que me enteré es que entraron veintiocho mil en los dos partidos, ¿eh? En los dos partidos, o sea, contando la afluencia de uno y otro. Sumándolos,
6: sumándolos. Sí, sumándolos, sumándolos, sumándolo, sumándolo, sí, 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 Claro. Sí,
10: sí.
6: Entre 14-14 bueno, por partido, o sea, sí, es sume, muy poca.
10: Por, según 14 casos, y no creo, ¿eh? Yo vi
6: bueno, menos.
11: Es que luego tienen otros datos. Exacto, luego, luego hay otros datos. Y bueno, yo también creo que hay gente que se quedó del del Atlas, del, del de Cruz Azul Santos, ¿Sí? claro. que estuvo entretenido el partido, para quedarse a ver el... el porque ¿cómo lo sacas? O sea, no, 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 es tan, no, no es tan fácil, ¿no? Y entonces terminó por ser...
10: se sacaron a la gente, de hecho a, un, a una persona le dieron un garrotazo en la cabeza porque no se quería salir y un policía se pasó delante y le dio un golpe... A, a la lo que la que provoca, bueno, ahí
11: está Emilio lo que estás diciendo. Lo que, lo que provoca un cambio que esa situación se pudo haber agravado incluso, ¿no? Claro, claro. Hay digo, que recordar que hace no mucho tuvimos un problema con la policía y la afición de Atlas y Querétaro, que fue casi una tragedia, es, ¿no? Así
8: es, así es. Hay, Pero parece que, que eso no se
4: mide. De estos temas también platicó Paco Villa en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
12: Como que le costó rearrancar, ¿no? Reiniciar. A la Liga MX, la gente con poca asistencia a los estadios, pero bueno, esperemos que esta semana de doble fecha logre que la gente se meta al fútbol mexicano de nuevo.
8: Qué buen, qué buen tema, eh porque sí, sentí lo mismo, como que no estaban tan conectados, como que no había mucha eh, situación de querer ir al estadio, no sé si a lo mejor también, pues porque bueno, estén... Eh, eh, pues como adormilados para muchos, y yo lo platicaba aquí con la gente y nos decías que para nosotros es como si estuviera apenas iniciando el campeonato aunque ya sabemos que van tres jornadas y, y, y ya se ha jugado, pero pues sí, como que la aficionada. Y luego le haces eh, lo que pasó en la cancha de la Azteca, Paco, que, que, que les dices, bueno, pues, ¿saben qué? No se juegan en el Jalisco, eh, tienen prácticamente una tarde para comprar boletos. Todavía ya se había cancelado el partido, Paco, y en, en Guadalajara, en el Jalisco, estaban vendiendo boletos. Es increíble que eso suceda. Yo creo que Orlegi dijo, bueno, pues ya lo caído, caído, y ya después le doy, les dan, van a dar monedero electrónico como tienda departamental. Increíble. Y bueno, sacando a la gente de Cruz Azul, en lo que entra la de la América, una hora y media más o menos. El tema de vestidor no tiene problema en la Azteca, pero pero pues eso eh, provocó que la entrada fuera paupérima.
12: No, inaudito, ¿eh? Y además todavía ponen este eh, comunicado en donde eh, presagian, en donde pronostican el tiempo en Guadalajara. Tengo entendido, Gabo, uh -huh. que dejó de llover el domingo a las 9, 10 de la mañana, tiempo local. Sí. Y tengo entendido también que en el coloso de la calzada de independencia ya no llovió durante todo el domingo. ¿Fue así o, o, no, o es, estoy equivocado? Es correcto, es correcto. Así bueno, pasó. Ent ent entonces, ¿por qué ponen un, un comunicado en donde dicen por las inclemencias del tiempo, por las condiciones del tiempo que en las próximas horas se van a dar, entonces la cancha no va a estar lista para el partido del domingo en la noche, Gabo. Así es, así es. Del, o sea, ¡Qué descaro por parte del Grupo Orlegui! ¿Por qué no planificaron y cambiaron con tiempo
8: las cosas? Me parece inaudito lo que sucedió. Sí, ahora, y lo platicábamos incluso ayer en la transmisión que nos tocó del, del partido junto a Pedro Antonio Flores, la situación es que no hay un castigo para nadie, Paco. O sea, entiendo que a lo mejor... Eh, a ver, Atlas no es el dueño al 100% del Jalisco. Eh, pertenece al Guadalajara, al Atlas, a, al conjunto del Oro y también a los Leones Negros. Pero eso no lo exime... De que, pues bueno, haya hecho una situación eh, para su estadio. Lo mismo que, que pasó con Querétaro, que bueno, pues no se puede... Ah, no se puede jugar por la cancha y demás, y lo que sea. Bueno, no hay sanción. Simplemente dices... Ah, ok, no se juega ahorita, se juega para el siguiente torneo y tan tan. O sea, no puede ser esto porque nos convertimos en esto, en una liga de caricatura. En una liga que, que no tiene respeto por, por las aficiones. Porque estaban comprando, te digo, salió el comunicado por ahí de la una una y algo de la tarde, el día sábado... A las dos todavía estaban vendiendo boletos. Es increíble.
12: Es, es, es inaudito. Ahora, corrígeme también si estoy mal. Eh, había otro
8: partido eh, programado de la UDG ahí, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. El, día, eh, el día jueves, El día jueves. Eh, creo que fue el partido jueves o viernes, no estoy seguro. Eh, y se trasladó a Tepatitlán. Exacto. Esa. Y ahí, ahí eh, la,
12: la UDG comunica con mucho más tiempo. O sea, el, sí. la, la Universidad de Guadalajara... Eh, da ese cambio la anterior liga de expansión del fútbol mexicano, ahora la Sub-23 me parece que han cumplido con ese con esa decisión pero la UDG que derrota 4-1 a Venados, por cierto eh, se anuncia con, con tiempo y la Liga MX y el propio Club Atlas tienen para poder anunciarlo con tiempo, entonces de verdad todo, todo todo mal en este arranque de la apertura 2023 para la Liga MX además, oye Gabo Casi 40 días tardamos en reanudar el torneo. No puede ser. Sí, no, no. puede. No, no lo vuelvan a hacer. No interrumpan no. otra vez un torneo.
8: No, no, no. Es, es, es lamentable. Si sí le quitas el sabor, eh, eh, independientemente que, bueno, pues obviamente es un compromiso que ya va a estar ahí. Parece que hasta el 2028, por ahí, 2027, ya está firmado. Correcto. Pues, traten, traten, Paco. Eso como dices, bueno, por ahí me decían incluso que los equipos mexicanos lo agarren como pretemporada. Pues no lo sé, porque a lo mejor nos van a dar una sacudida peor de la que nos dieron ahora. Pero, pero eso de, de, de jugar tres, cuatro jornadas, regresar mes y medio en lo que vuelves a encontrar la posibilidad. No, de verdad, o sea, a ver, yo prefiero tener un torneo mexicano bien, eh, que se jueguen en las jornadas como tienen que jugarse, que, que se dé el espectáculo que se tiene que dar, que se mejore la calidad de la liga, a estar preocupado a ir a conseguir billetes a los Estados Unidos. Eh, con,
12: con, y, y ahora hay equipos a los que les ha costado más trabajo que, que a otros. eh Tigres reinició de manera estupenda, pero ¿qué tal el América? <risa> América, eh, na, nada bien. Eh. Chivas debe haber ganado, sí ¿no? Yo pienso que Guadalajara debió de haber ganado su partido en Juárez. Pienso que no era penal y que en el regreso de Fernando Hernández, a quien también le, le, le costó y a la gente del Bar pues, le cuesta. Lo de Pumas es lamentable. ¿Cómo no vencieron al Toluca y terminen bochornoso eh, con atos de bronca? Incluso hay algunos golpes contra los Diablos Rojos del Toluca. En fin, creo que creo que nos costó eh, meternos al público, al eh, periodismo. Pues no, es nuestro trabajo, pero a ciertos equipos les costó más que ahora. Si en hey. América... Levantó la mano para ser de los primeros. ¿eh?
4: En este fin de semana tuvimos en la Liga MX el invicto de Chivas que empata con Bravos y el cierre de la League Cup con el título de Inter Miami, como lo analizó Enrique Bermúdez con los Inútiles, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma.
13: Bueno, yo creo que lo ganó con justicia. Messi, para mí el mejor jugador del mundo, aunque ya en este momento ya no tiene la dinámica, no tiene la velocidad, no tiene el desplazamiento ya camina sobre la cancha, trota, pero su capacidad, su talento para tocar la pelota en los tiros libres, para poner asistencias sigue inquebrantable es un jugador con un talento fuera de serie, un jugador totalmente diferente, y bueno eh, Miami llegó ahí, muchos dicen que le regalaron, estaba preparado, yo yo difiero, no puedes preparar, y lo sabe el Zuri que fue arquero titular, no puedes preparar todo un campeonato para que vengan rivales cayendo, y bueno yo vivo en Miami hace nueve años soy rocinegro morir, pero bueno, tengo una cierta eh, afinidad con la ciudad de Miami. Soy floridense desde hace nueve años, sigo siendo mexicano. Me encantan los juegos rancheros, soy chicharrón en salsa verde. Nunca dejaré de tomarlo pero sí, y de comerlo. Pero sin duda me da, me da gusto porque soy un admirador de Messi, sobre todo. Eh, me parece que el gran Messi es un tremendo jugador y me da gusto que haya conseguido su primer título en el MLS. Viene a darle una imagen Antonio Zuli Larinca al fútbol del MLS y a ese lado del continente ahora todo el mundo volteó acá creo que el MLS hizo una contratación sensacional y eso es un paso más adelante de la Liga MX cuando haremos algo parecido a la Liga MX o que que algún día, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo y, y en el otro partido que tuvimos el Monterrey contra Filadelfia ¿habrá interesado o ya no habrá importado para el Dan Ortiz poder conseguir esta victoria y si no es que más bien ya está concentrado en lo que pueda venir dentro de la Liga MX?
13: Yo creo, la cosas Muy buenos sí, días. Yo creo que el Dano le valió auténticamente sombrilla. Ya ese partido jugó con muchísimos suplentes. Dio oportunidad a los jóvenes. El equipo tenía un tremendo desgaste. Era el equipo de la competencia del League Cup, de todos, que más había volado, más millas había acumulado. Un uh -huh. desgaste tremendo que se siente en las piernas. Venía la Liga MX con una jornada, jornada doble y el Dano tenía que pensar en eso. Me parece que ya no, ya no le dio importancia. En esa sí que perdió el golpe con su cuadro. ...completo ese partido lo hubiera ganado... ...el equipo Rayados de Monterrey... ...aunque lo hubiese y lo hubiera... ...no existen... ...pero no, ya no ...me queda claro que tiró el partido... ...bueno, se llevó de corbata lamentablemente al León... ...porque si hubiera ganado el León estaría... Sí. ...también en instancias... ...pero bueno, el Monterrey juega por el Monterrey... ...no tiene que jugar para el León y para nadie más... ¿no?
9: Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte... ...y bueno, dejando un poco el torneo de Interliga... ...regresando a lo que es la Liga MX que ya se jugó parte de una, de una jornada, falta algún, algún partido nada más eh, para regresar a la Liga MX, pero Guadalajara con el empate que tuvo en Ciudad Juárez a uno sigue conservando ese liderato. Es cierto, es muy temprano para poder decir que el equipo de Paunovic va a volver a ser protagonista porque en el torneo anterior fue líder general, me parece. En este torneo, ¿qué podemos decir? ¿Que Guadalajara puede continuar por ese mismo sendero de tener un buen torneo y ser líder general?
13: Parece que ser líder general va a ser difícil, Zulí, porque hay equipos muy fuertes, Monterrey que acaba de mencionar que es un equipo muy, muy fuerte, Tigres, el América, eh, me parece que el liderato general va a ser difícil para Chivas, pero sí me parece que va a ser un equipo muy competitivo, va a ser un protagonista importante, y lo que más gusto me da, Javier, eh, es que están apareciendo jóvenes, están apareciendo jovencitos, y esos jóvenes, sin duda alguna, vienen a enmarcar, lo que tiene que hacer el equipo en Chivas. Chivas es el único obligado a trabajar mejor que nadie, sus fuerzas básicas, porque es el único que no tiene la posibilidad de apoyarse en el mercado exterior para reforzarse. Así que me parece que el que aparezcan jóvenes en Chivas, jóvenes que ya están peleando la titularidad. Ese es un paso importante que está haciendo, sin duda, Fernando Hierro y Pauno en el equipo de Baño Sagrado. difícil que sea el superlíder, pero me parece que sí va a ser un equipo azul y que va a ser el protagonista, y que va a pelear entre los cuatro o cinco mejores para mí.
0: Para llegar a ser el mejor, tienes que vencer todo y a todos. Se puso la 10 ese día. Soportar las críticas, romper los miedos y convertirte en una leyenda. Y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de este partido. Esta semana, la historia del nuevo fichaje de la MLS. Lionel Messi llega al Inter de Miami. Y a lo mejor de tu DN Radio. Tomé la decisión de que ir a Miami. Toda la historia de la pulga en un especial de Leyendas del Balón. Y lo mejor de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta, ¿qué hubiera pasado si meten a Leo? No te
7: lo puedes perder. Y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: España es campeón del Mundial Femenil con polémicos festejos del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Suecia es tercero. Novak Djokovic se quedó con el Masters 1000 de Cincinnati. La información que nos tiene Jorge Rubio en contacto deportivo.
1: España no defraudó en la gran final del Mundial Femenil 2023 bajo su lema... Jugar, luchar y ganar. La Roja se dio cita con la historia y con un gol de Olga Carmona. En la primera mitad derrotó a Inglaterra en una electrizante e inédita final que la ha consagrado campeona absoluta del mundo. Pero hubo un caso en la celebración y es que Luis Rubiales ofreció disculpas y admitió que se equivocó tras el revuelo generado por el beso en la boca que le dio a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el título mundial mundial. Femenil, al final de cuentas, Rubiales, eh, habló de que hay una buena relación con ella, pero que se equivocó ante la efusividad del momento. Por su parte, el padre de Olga Carmona, jugadora de la selección española y autora del gol con el que España ganó 1-0 a Inglaterra en la final de la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, lamentablemente falleció este domingo, según informó la Real Federación Española de Fútbol a través de un comunicado oficial.
14: Hay un hecho pues que, que, que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo eh, con una magnífica relación entre ambos al igual que con otras y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer eh, pues, porque en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe pues bueno eh, ocurrió lo que ocurrió yo creo que, que de manera muy espontánea ...repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes ¿no? A partir de ahí pues bueno, eh, aquí no se entendía pues porque lo veíamos algo natural, normal y, y, y para nada, mm, repito, con, con ninguna mala fe... ...pero fuera parece que se ha formado un revuelo pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada tengo que disculparme, no, no queda otra ¿no? ...y además aprender de esto... ...y entender que cuando uno es presidente... de ...una institución tan importante como la federación... ...pues tiene que sobre todo en ceremonia... ...en este tipo de cuestiones... ...tener más cuidado ¿no? ...luego eh, hay también unas, unas declaraciones por mi parte... ...donde dentro de este contexto... ...al decir que, que, que esto me parece una idiotez... ...es por eso, porque aquí dentro... ...nadie le daba la más mínima importancia... ...pero fuera sí que se lo han dado ¿no? ...entonces eh, también pues quiero... Quiero disculparme ante esas personas pues porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y, y por último, sí que estoy apenado pues porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, no, eh, ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues eh, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al, al equipo liderado por Jorge Bilda, y esto se tiene que, que celebrar por todo lo alto.
1: En otro de los partidos, el tercer puesto, Suecia le pegó 2 a 0 a las anfitrionas, Australia, Rolfo al minuto 30 de penales y Aslani al minuto 62. Platicar del Masters 1000 de Cincinnati porque con una memorable remontada en casi cuatro horas de juego, el serbio Novak Djokovic derrotó al español Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati y se tomó una revancha por su derrota del pasado mes en Wimbledon. Noel culminó así un exitoso regreso a Estados Unidos e igualó el balance personal con Alcaraz a dos triunfos por bando antes de la gran batalla del abierto de Estados Unidos. Por eso vamos a escuchar esta pieza, Novak Djokovic y su Masters 1039.
15: de Novak Djokovic a Cincinnati fue más épico de lo esperado. Y es que el serbio no había pisado tierra estadounidense los últimos tres años debido a las restricciones por la vacunación contra COVID, por lo que en su vuelta decidió imponer sus condiciones. El camino de Noel comenzó sencillo, pues solo jugó un set a causa del retiro de su rival Alejandro Davidovich. Después chocaría ante un Gael Monfils que ha resurgido en su tenis, pero que no pudo vencer al serbio. Los siguientes rivales fueron tenistas del top 20, Taylor Fritz y Alexander Zverev, este último en semifinales. Y hasta ese punto, Djokovic había resuelto sus encuentros en solo dos episodios. Fue hasta la final donde enfrentó a Carlos Alcaraz, que no solo se jugó a tres sets, sino que duró casi cuatro horas y dos de los tres periodos llegaron hasta el tiebreak. Esta victoria no regresará a Novak Djokovic al número uno del mundo, pero hizo que el serbio levante su trofeo número 39 en Masters 1000, siendo el único en el circuito en ganar todos los torneos de esta categoría y en caso de que en 2024 gane Monte Carlo, será el primero en ganar al menos tres veces cada uno de los Masters 1000. Además, Noel llega a 95 títulos en su carrera, logra desempatar a Ivan Lendl y se pone a 8 trofeos más de alcanzar el récord de y a 14 del de Jimmy Connors. De igual forma, llegó a 1.069 victorias dentro de la ATP, desempatando de nueva cuenta a Lendl. El próximo 28 de agosto dará inicio el US Open, torneo que el serbio ha ganado tres veces y al cual regresará tras años de ausencia. A falta de que se haga oficial el main draw de este certamen, la posibilidad de una quinta batalla ante Alcaraz es bastante amplia. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Estamos a mitad de pretemporada de la NFL y a poco del kickoff con la posibilidad que Aaron Rodgers juegue con Jets. Lo platicaron Tate Gómez Luna y Horacio Joffre en el vestidor con Enrique Burak.
16: Efectivamente Rodgers no jugaba la pretemporada. Muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos eh, en donde yo recuerdo que los jugadores titulares los veíamos mucho más eh, de lo que los vemos ahora. Y sobre todo también la cuestión de los mariscales de campo que también tiene esa... Entrenadores de la vieja escuela como Andy Reid, que puso a jugar este fin de semana a Mahomes. Uh -huh. Pero lo de Royal me parece particularmente interesante. Finalmente es un equipo nuevo. Es un equipo, aunque ya hayas entrenado con ellos durante varias semanas, no es lo mismo estar ya en situaciones de partido, aunque sea pretemporada. Eh, ahora también hay muchos crímenes que se realizan durante el transcurso de la semana. Eh, entonces yo creo que sí es, es interesante, creo que sí valdría la pena ver a Aaron Rodgers el fin de semana y además pues en contra de, de sus, eh, porque pertenecen al mismo estadio finalmente del otro lado del Hudson en contra de los gigantes de Nueva York.
6: Sin duda alguna y es por eso que hacíamos el recuento con los gigantes aquí con la voz de Iker González y, y solamente traer a colación Enrique esa, eh, esa noticia pues los Jets en el historial de usar a los mariscales de campo en eh, pretemporada pues eh, es una mala mal augurio ¿no? En 2013 Mark Sánchez sufrió una lesión en el hombro que puso fin a su temporada en el último periodo, en 2003 Chad eh, Pennington se fracturó la mano izquierda y se perdió los primeros seis partidos de la campaña regular, verdaderamente tenemos que ver o tiene que arriesgar los Jets a Aaron Rodgers, ...teniendo este historial de lesiones de los corebacks en pretemporada?
16: Les estás echando la sala a los
6: <risa> sí, 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 indirectamente, Enrique.
16: Es más, que no le digan a Pero mira, yo Rodgers. Pero mire, yo creo que sí está bien. Y fíjate, el año pasado, aunque sabemos y si lo mencionaste hace un momento... ...que no juega pretemporada desde el 2018... Pero teniendo tantos receptores eh, nuevos y además el hecho de que Davante Adams, su receptor pues estelar, se había ido a los Raiders, no estuvo mal, digo, más bien estuvo mal que no jugara la pretemporada. Y eh, pues además el equipo empezó a caminar por ahí de noviembre. Y ya el equipo, pues sí, logró ganar y todo esto. Y todo quedó en el, el último partido de la campaña del Lugar contra Detroit. Lo tenían que ganar para meterse a los playoffs. Lo perdieron, quedaron eliminados. Eh, y, y yo creo que sí está bien, eh, además se, se está mostrando un distinto nivel de compromiso el que tenía Royos con los empacadores de Green Bay, creo que también es interesante esta cuestión, eh, el, el probar todas las piezas en lo más eh, cercano un partido ya de campaña regular. Enrique, por el lado
7: de los Washington Commanders, Ron Rivera ya se decantó ¿eh? por este chico... Sam Howell y va a ser el mariscal de campo que abra el partido, que abra la temporada. Un chico de segundo año, ¿te parece que, que está acertado Rivera o, o, o no tenía
16: otra opción? Pues es que básicamente no había otra opción, a mí sí me sorprendió muchísimo. Es más, Sam Howell abrió el partido, el último juego de la temporada anterior, tenían a Taylor Heinicke que era un, un mariscal de campo, no de mucho nombre pero que sí había respondido al equipo de Washington. Eh, estaba Carson Wentz, que bueno, Wentz es un desastre con el equipo de Washington. Eh, y entonces, pues, te queda Sam Howell. Eh, es un año muy, muy importante para, para Ron Rivera, porque eh, ya eh, suma temporadas con el equipo, van a tener nuevo dueño, con el señor Harris, que compró al escuadra en 6.050 millones de dólares. Oh. Y, eh, pues, eh, evidentemente... Eh, es muy distinto cuando tú eh, compras un equipo y tú pones a tu entrenador a cuando llegas a un equipo y ya está ahí un entrenador. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque no es a tu gusto. A lo mejor sí, pero no lo elegiste tú. Entonces, eh, yo creo que es una temporada complicada para Rivera. Eh, a ver si es que muestra un cambio la escuadra de Washington. La división es muy complicada. Los veo en el fondo, detrás de Filadelfia, de Dallas, de los gigantes... Y eh, pues el, el jugársela con, con Howell, pues evidentemente también es un, un riesgo, ¿no? Porque además lo han visto muy poco tiempo.
6: Sí, sí, sí. Y también lo veo muy similar al caso de los Potros de Indianapolis, ¿no? Enrique con Anthony Richardson, que también eh, pues lo, 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 lo eligen en esta en esta pretemporada para ser el coreback, pues eh, titular ya en esta próxima campaña, de, eh, todo, tratando de buscar al sustituto de Andrew Locke en su momento también de Peyton Manning, que cu cuántas buenas cosas no hicieron ahí los Potros de Indianápolis, pero ahora ten tendrá la posibilidad del mismo Howell con los Commanders y también Richardson con, eh, con el equipo de los eh, Potros de Indianápolis. Y ya antes de ir al béisbol, Enrique, pues solamente invitar, ¿no? Nos queda el último juego de la pretemporada. ...a través de, de VIX y tu dn ...en el partido de los vaqueros contra los Raiders... ...a los vaqueros no, le, no les ha ido bien en esta pretemporada.
16: No, aunque también es cierto... ...que no han utilizado a sus titulares... ...que por cierto... Eh, ...aprovechando el comercial... Es, eh, ...como mencionabas es el sábado... ...lo tenemos a las eh, seis de la tarde... ...porque harán nueve... ...este partido sí va en teleabierta... ...el de los vaqueros en contra de los Raiders... ...y eh, pues aquí es eh, básicamente... ...aquellos que están jugando el puesto... Ahora a diferencia de otros años, ahora los equipos tienen 90 jugadores y el 29 de agosto es cuando tienen que hacer el corte a 53. Estamos acostumbrados a que en años anteriores digamos que se iban dando los cortes poco a poco, pero ahora pues va a ser de un solo jalón de 90 a 53 <risa> y por ello es que este, este último partido es, es fundamental, ¿no? Y efectivamente Dallas, eh, pues hemos visto poquito de Cooper Rush como que hemos visto más de Will Greer, eh, hemos visto a Deuce Vaughn que lo ha hecho bastante bien este corredor Chaparrito, unos 65 de estatura, aunque dentro de eh, la lista de corredores de los vaqueros aparece por ahí el quinto sexto lugar, entonces es de los que están luchando por quedarse con el equipo, pero pues igual los resultados no hay que darles, desde el punto de vista, mucha importancia. si sí, uh -huh. por ejemplo, Seattle te apretó a Dallas el fin de semana, utilizó sus titulares un rato eh, y, y nada más, no pero Dallas se fue básicamente con suplentes.
4: La barrida de Boston Red Sox sobre New York Yankees marcó el fin de semana en el béisbol de grandes ligas junto con el pase de escoba de los marineros de Seattle sobre los Astros de Houston. Luis Quiñones y el Ferreiro analizan la situación de los equipos que aspiran a clasificar a la postemporada y la posible eliminación de los bombarderos del Bronx en Desde el Diamante.
3: Se completó la barrida. Bueno, fueron dos barridas. Porque hay que hablar de dos barridas, no solamente vamos a hablar de una. Hubo barrida en Nueva York, pero hubo barrida también en Houston. Los Red Sox. Yo creo que le ponen el último clavo al ataúd de los Yankees de Nueva York. Pasándole la escoba, llevándose la victoria ayer con pizarra final de seis carreras por cinco. Pero también en el Minute May Park de la Ciudad Espacial, los marineros de Seattle pasaron la escoba a los campeones, a la dinastía de los Astros de Houston y se meten en la pelea en puestos de Wild Card y además están ahora mismo a medio juego. De los Astros de Houston.
17: Bueno, si vamos a hablar de barrida, no fueron. No, ni una ni dos, fueron tres, porque también los cerveceros de Milwaukee barrieron a los Rangers de Texas y eso mantiene la lucha del oeste de la Liga Americana al rojo vivo, porque los Rangers siguen arriba a pesar que han perdido cuatro en fila y la dinastía, los Astros de Houston, se mantiene en el segundo lugar a pesar de ser barrido a solamente dos juegos y medio porque también ha estado patinando, como les comentaba, los Rangers de Texas.
3: Le dan la base intencional a Rafael Devers, lo comentábamos ayer en la transmisión, Beto, y decíamos, es la jugada, no hay otra. Un tipo que te ha dado doble, sencillo, honrón en el juego de pelota, viene con la situación que tenían en ese octavo inning, había que darle la base intencional, pero era lo que decíamos ayer en la transmisión. Hoy, ¿cómo era que decía usted? Se tira de cabeza un boom y se parte la espalda. Nada le va a salir bien le da el boleto intencional a Devers y viene después Justin Turner, le da a ron Y en el noveno inning, doblete de Justin Turner y bueno, termina decidiendo el juego.
17: No, y si la jugada ocurre hoy otra vez y si ocurre 100 veces más, yo creo que Aaron Boone hizo el trabajo correcto. Sí, lo mencionábamos ayer, había que darle la base intencional a, a, a Devers, no por lo que había hecho, que se quedó corto por el triple, sino por el tipo de pelotero que es y lo encendido que es. El bate más peligroso, y esto no le faltamos el respeto a Justin Turner sí. nada por el estilo, ¿eh? el bate más peligroso, el mejor bate de los media roja de Boston es ese Rafael Devers, nada le sale bien a los Yankees de Nueva York, esto yo creo que necesita, y esto es muy serio, hacerse un análisis completo, necesita hacerse una limpieza profunda, ¿eh? y cuando digo limpieza profunda es Brian Cashman, el gerente general, Aaron Boone. ...los peloteros... ...sí, sí, todo muy lindo... ...62 honrones de Aaron George... Eh, ...lo de Giancarlo Stanton en su contrato... ...y lo que significa Anthony Rizzo... ...que gran primera base de los mejores... ...de la historia, lo que usted quiera... ...oh, DJ Lemegio, el supernovato novato Anthony Volpi... ...qué bonito, qué lindo... ...este equipo de los Yankees de Nueva York... ...pero eso, en el terreno, no se ha visto... ...el terreno ha sido un desastre... ...hasta tienen que ser analizados... ...y yo te digo seriamente los que están en cargo de la salud ahí de esos peloteros, Quiñones. ¿eh? Bueno. Porque es año tras año donde la cantidad de piezas lesionadas, esto no es normal.
3: Aaron Boone ayer se reunió antes del juego con el propietario principal de, del club, el señor Steinbrenner, y el gerente general, Brian Cashman. Se habla de que la gente está pidiendo, no es una cabeza, ¿no? están al 2 por 1, la de Boone y la de Cashman, las dos. Bueno. Se describió la mentalidad de los altos mandos de los Yankees de sentirse frustrados, frustración por el desempeño del equipo esta temporada. ¿Qué fue lo que dijo Aaron Boone ayer domingo antes del juego y después de esa reunión? Entendemos que nos encontramos en una posición bien difícil y las cosas no están saliendo bien. Fue lo que dijo Boone antes del juego. Estamos en el negocio de tratar de componerlo y tratar de determinar ¿Cuáles serían las mejores maniobras que podemos realizar para enderezar el banco?
17: Fue lo que dijo Aaron Boone cuántas ayer. Veces yo he escuchado eso desde el 2009 hasta la fecha? Sí, pero... Y desde que digo Aaron Boone, ¿tú sabes cuántas veces le han dado Aaron Boone y a, y a Brian Cashman? Eh? Porque los dos dan de la mano, como tú dices, un año, tras otro año, tras otro año. Y siempre caemos en lo mismo que si el equipo con 27 títulos, pero es que no gana el 2009... Es decir, ni, pero ni cerca. Ahora hay que ir hasta esta comparación otra vez, hasta el 1995, la última vez que los Yankees tuvieron un equipo tan malo como este. Fíjate Imagínate que cuatro juegos por debajo de 500, guiñones. Esto no puede ser aceptable.
3: Entre lo que se está proponiendo y lo que mencionó ayer Aaron boom como posibles soluciones, para que entendamos no al nivel que ha llegado esto de los Yankees de Nueva York, podría tratarse de jugadores en lo individual. Muchachos de las menores que están tocando la puerta, consideraciones en esa clase de cosas, todo lo que tiene que ver con el equipo. O sea que estamos hablando ya, Beto, de prácticamente terminar la temporada con prospectos, con jugadores de ligas menores, según las propias palabras del señor Aaron Boone, el manager de los Yankees, después de esta reunión ayer con el propietario y el gerente general.
4: Nos vamos con locura. Los datos random del centenario de Necaxa cumplen años Usain Bolt, Robert Lewandowski, Belko Paunovich y Joe Strumer. Recordamos también los 600 cuadrangulares de Babe Ruth y el primer título de Chivas en ConcaCaf con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
15: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. ay.
9: Es ¿Qué lunes, le pasa? es ¿Qué lunes, le pasa, oiga? Pues es lunes, oiga, y me no. da media media, media. Soy, ya Es,
2: se puede. es no. que
9: me da re harta flojera, pero, pues nomás porque ya, pues. pues ya nomás porque cumplieron 100 años, mire, ya, ¿se acuerda esa de pasaste a mi lado? A mi lado,
7: con gran
9: indiferencia es, los 100 años, oiga, pues mire? mire, Necax está cumpliendo 100 años y el dato random va dedicado a los rayos, que ganaron su primer campeonato hace 90 años en la temporada 32-33, dejando en segundo lugar al Atlante, era su gran rival en aquella época.
7: Miren nomás. Pues. Sí.
2: Raúl Arias es el director técnico que más tiempo ha dirigido al conjunto de los rayos. Lo hizo durante siete años, de 1998 al 2005. Dirigió 297 partidos con 120 victorias, 76 empates, 101 derrotas. Fue campeón en el invierno de 1998.
7: Y le ganaron a las chivas, por cierto. ¿Eh? y ¡Qué felicidad! El portero Nicolás Navarro, Don Peter Darinka, es el jugador que más partidos disputó con los rayos. En total jugó en 16 campañas, 489 partidos y fue dos veces campeón de liga con los rojiblancos, señor. ¿Ey? Y le duele algo, oiga. No, oiga, usted sí.
9: Está muy pujador usted, <risas> oiga, mire. El máximo anotador del equipo necaxista, pues, es nuestro Richard Peláez. ¿Eh? si ¿Eh? sí. lo viera. Anotó 158 goles en 10 años vistiendo la del Necaxa. Sí. ¿Eh? Él. Y en segundo lugar, pues está el chileno. Sé que le gusta a usted, hombre. Ver jugar el Ivo Basay, que tuvo 109 goles con la playera
7: de rayos. Y Nevsi. Sí. Y.
0: ¡Hoy celebramos al Niño del Pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Ok, ok! ¡Happy
9: Birthday! ¿Quién nació un día como hoy? En 1977 nace en Strumica, Yugoslavia. Ni más ni menos que Belko Paunovic, exfutbolista y actual técnico de Chivas. ¡Feliz cumpleaños! Como jugador ganó la Supercopa de España... Con el Mallorca y la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Como entrenador ganó el Mundial Sub-20 en el 2015 con Serbia y perdió una final que ganaba 2-0 al medio tiempo. Le dieron la vuelta gachamente. Arriba a las chivas. ¿Eh?
2: En 1986 nace el atleta de pista más grande de todos los tiempos, Usain Bolt. Nació en Sherwood, Jamaica, ostenta ocho récords mundiales, ganador de ocho medallas olímpicas en los 100 metros, 200 metros y relevos 4 por 100. Está cumpliendo 37 años.
7: En 1988, nace en Varsovia, Polonia, el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, uno de los mejores jugadores en los últimos años, 10 veces campeón de la Bundesliga, 2 con el Borussia Dortmund, 8 con el Bayern Múnich, campeón de la Liga con el Barcelona y campeón de la Champions con el Bayern. Y en 1952, nacía en Ankara, Turquía,
9: el cantante británico Joe Struber, vocalista y líder de The Clash. Una de las bandas más icónicas de la era del punk. Su álbum London Calling es considerado el mejor de la década de los 80 Strummer murió en el 2002, a los 50 años, y nos dejó este tipo de rolitas. Pero hoy estaría cumpliendo años. ¡Hágala! ¡Súbele, Darinca!
0: Tal día como hoy.
9: como hoy en 1923 fue fundado en la Ciudad de México por el ingeniero escocés William Fraser el Club Necaxa, cuatro veces campeón de la Liga Mayor tres veces campeones de la Liga MX seis veces campeones de Copa y dos veces campeón de campeones está cumpliendo 100 años de historia
2: en 1962, las Chivas derrotaron al Comunicaciones de Guatemala para conseguir su primer campeonato de la CONCACAF por global de 6 a 0. En la vuelta, jugada en el Jalisco, Chava Reyes marcó un triplete.
7: En 1931, Baby Root se convierte en el primer bateador en llegar a 600 cuadrangulares. En la historia de las grandes ligas, está en la victoria de los Yankees por 11 a 7 ante los Browns de San Luis.
9: En el 2009, moría el rebelde del acordeón Celso Piña, pionero y uno de los grandes exponentes de la cumbia norteña y el vallenato en México. Nació y murió en Monterrey, Nuevo León. Celso Piña. Esa era buena rola con control machete, Celso Piña, la cumbia sobre el río, muy buena rolita.
4: Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.